0: NRK
1: du lytter til Studio 2 i NRK P2, vi skal til USA. Folk holder pusten i byen Richmond i den amerikanske delstaten Virginia. I helga var det unntakstilstand i byen, og grunnen til spenningen er at både våpentillengere og motstandere har meldt store demonstrasjoner. Sist høyre og venstre sida kolliderte i delstaten ble en ung kvinne drept i Charlottesville. Henrik Heldal, velkommen tilbake synes, til
0: Studio 2. Jo, takk for det. Alt er hyggelig, ja å være med dere.
1: Jeg er kommentator i amerikansk politik ennå, NO, men også statsviter med amerikansk våpenpolitikk som emne. Og aller først, nå er klokka litt over ti på morgenen i Richmond. Hva vet vi om vad som har skjedd og hva som skal skje i dag?
0: Vel, hvis man ser bilder på for exempel Twitter som folk legger ut og video eller hvis man extra gal og går og hører på lokalradio fra Richmond, så vil man jo se at det er etter hvert mange mennesker som har samlet seg i byen, det er store folkemesse rundt denne delstatsbygget midt i centrum. og der har man altså da ikke lov til å bære våpen i denne Men det er også veldig mange som har samlet sig i gata runt og bærer på sine maskinvåpen og Uuto at våpen for du vis et eksempel da, om at de støtta sin våpenrätttighet og de ska forsvaress.
1: Ja, untagstilstandø så väll dramatisk ut hvor dramatiske er, er det de enkel som virmiddel.
0: Det er jo uvanlig og litt sånn uh, merkelig Så det ble jo uh, etterprøvd i retten ganske umiddelbart Og høyesteretten i Virginia, de fant da ut at uh, Det ikke var i uh, strid st med demmers delstatsgrunnlov Og opprettholdte den, men uh, det er merkelig Og en av de våpen, nye våpenlovene som de protesterer mot Er jo også for å gi myndighetene større rettigheter Til å, å, å gjøre våpen ulovlig å bære på sånne offentlige steder hvem
1: er det som skal demonstrere i dag?
0: Altså det startet med at det var en gruppe som kallet seg for Virginia Citizens Defense League som er en sånn uh, våpenrettighetsgruppe som, en, uh, som andre organisasjoner som støtter andre type formål i USA som skal ha en uh, en demonstrasjon i anledning det som kalles Lobby Day som er mange av altså alle slags grupper som møtes i hovedstaden for å, å si sin sak Och så har det då utvecklat sig med etter att de vapenlovan har nu nya vapenlover har kommit igenom senaten i Virginia så har det här utvecklat sig efter den undantagstillståndet och bli enda större och det är tydligt att FBI och myndigheterna de driver spioner på olika högerextrema grupper som då spekulerar om de ska hiva sig in i den här demonstrationen.
1: Hva med motdemonstranter da? Antifasister og, og, og våpenmotstandere?
0: Ja, jeg registrerte jo at en del av medier i USA hadde intervjuet mange potensielle motdemonstranter i området og flere av dem sa at de var... Vurderte om de skulle dra eller ikke Fordi det som skjedde sist i Charlottesville Og mange hadde blitt rådet til å ikke dra Nu har det ikke sett ut som om det har vært Så store Motdemonstrasjoner som har Blandet sig in her Etter men noen er det Og så får man se litt senere på dagen Om de grupperne kommer i kontakt med noen men enn så lenge så ser det ut som det har gått greit.
1: For noe av grunnen til at uh, situasjonen er så spent i dag, er jo i Charlottesville, som du nevnte, uh, ikke langt unna, i august 2017, uh, der Ytre Høyre marsjerte i gatene og skrek antisemittiske slagord. 2, 1, Ja, dette var Charlottesville i 2017, og den gang endte jo med at en høyere ekstremist in inn i folkemengden og drepte en kvinnelig motdemonstrant Henrik Heldal. Er det noe lignende
0: man frykter ska skje i dag? Det er det guvernör Ralph Northam har sagt. Han frykter en ny Charlottesville, därför vil han da fjerne våpen fra, fra område, men som sagt, det fjerner jo ikke rettigheten til å bære våpen rundt omkring i gatan i, i området. Og det är viktigt att påpeka att den gruppen som skulle ha demonstration inte är en sån högerextrem grupp men att det verkar som om det är såna grupper som de har tänkt till att bli med här och att myndigheterna har arrestert flere personer både i Virginia och FBI har har gjort det som da har sagt at de hadde tenkt til å ta med seg våpen og lag ugang og muligens også vold på dette arrangementet. Og det gjør at mange har vært så nervøse for hvor mange som kommer til å delta, hvor mange kommer til å være der, kommer til å være motdemonstranter. Det er sånne ubesvarte spørsmål som har gjort at det har vært en sånn nervositet knyttet til det hele.
1: Ja, for du nevnte vi snakket om unntakstillstanden, og litt mer om hvorfor dette her skjer i Virginia nå, for demokraterne har da fått flertall i delstaten og har foreslått nye våpenlover. Hva er det de vil innføre?
0: Ja, man må jo huske at Virginia har vært en konservativ delstat i mange år, og de siste ti årene har den snudd mer, og nu det har byene vokst opp og byttet mye mer større og demokratisk, og nu har venstresiden på en måte tatt litt over Virginia. Og de har nu etter 2019 endelig, ville det sagt, fått flertall i begge kamerene. Og da har de også guvernøren och og egentlig full kontroll. Og i løpet av bare en og en halv med det flertallet, så hade de fått tre lovforslag gjennom overhuset, som sendes til underhuset i Virginia. Det är da for at lokale myndigheter skal kunne gjøre det forbudt å bære våpen på arrangementer, sånn som det här. At privatpersoner kun kan köpe ett håndvåpen för hver 30 dager som går, tenk sånt. Og at alle våpensalger skal ha en bakgrunnssjekk fra en licensiert våpenseller, altså da snakker man også om at private overføringer av gaver og private salg også ska kunne gjøres en bakgrunnssjekk på. Men det,
1: det høres jo ikke veldig
0: drastisk ut. Nej det er jo ikke veldig drastisk faktisk. Det er jo en fjerde som er foreslått også, hvor politiet skal få muligheten til å ta fra våpen fra personer som er, kan være en risiko mot seg selv eller andre som ikke er gått gjennom senatet enda som kanske ses på som litt verre men det här er jo ikke noen våpenlover som er blant de strengeste i landet du har jo status om Washington og Connecticut som har mye, mye strengere våpenlover men det er et første skritt og denne gruppen Citizens Defense League i Virginia mente jo at det er ikke problem med våpenlover som ikke går ut over lovlydige borgere, og de mener jo da at alle de her vil gå ut over lovlydige borgere som bare har lyst til å gi et våpen i gave eller kjøpe et par våpen uten at de skal bruke det til noe galt
1: Ja, man må kunne få kjøpe mer enn ett våpen i måten
0: ja, de sier jo at jeg har ikke gjort det selv, men noen mener kanskje det er nødvendig. Og mye av reaksjonen her kommer jo av den unntakstilstanden. Fordi man mener at man har en rettighet til å bære våpen som står i grunnloven, da skal ikke guvernøren få lov til å komme og ta ifra meg den rettigheten på et visst sted til et visst tidspunkt, bare fordi han ønsket det.
1: 14. februar er det to år siden skoleskytingen i Parkland i Florida, der 17 elever i 10-årene ble drept, og som overlevde ble jo nasjonale talsmenn for nye våpenlover. De arrangerte blant annet March for Our Lives, 24. mars, med 880 markeringer over hele landet, og ungdommens appeller var jo ganske emosjonelle.
0: No more. We can and we will change the world. 6 minutes and 20 seconds with an AR-15, and my friend Carmen would never complain to me about piano practice. Alaina Patti would never, Carol Lugren would never, Chris Hickson would never, Peter Wang would never, Alyssa Alhadeff would never, Jamie Guttenberg would never, Meadow Pollack would never.
1: Ja, Emma Gonzalez, hørte vi her till slut Henrik Heldal. Dette var da etter Parkland skoleskytingen. Trodde du og, og, og folk
0: den gang at noe var gjerrig når det gjaldt hållningen til våpen i USA? Absolut Våpendebatten må løftes opp for at man så kunde ha en sånn nasjonal samtale for å, få, for å få noe gjort. Og det er klart at, at viljen var til stede, og man så republikanske folkevalgte som ikke helt torte å kommentere det offentlig. Og har bruket de til NRA til å stå for de offentlige uttalesene og komme på detaljepunktene ja, som de da kan gjenta.
1: Ja, lobbyna altså, NRA. Ja,
0: som da er et sånn tegn, en sånn styrke som NRA har, som de, hvor du kan liksom gjemme deg litt bak de da. Det en som, som har kommet til det siste, er jo at sånne såkalt bump stocks, som brukes for å gjøre halvautomatisk våpen heleautomatisk, har blitt ulovlig. Det var etter skytinga i Las Vegas, som var den største av sin sort, så det er klart at det manglende viljen har vært, har vært til stede. Våpenloven har på en måte blitt løftet opp til å bli ganske på lik linje med abortloven og bli en sånn skillelinje som du nesten som kan dele partiene helt opp etter. Det gjøres da at når du knytter våpen opp mot det kulturelle og det ideologiske i politiken så vil en enhver ny våpenlov ses på som et... Ja, et angrep på din kultur, og derfor har det nå blitt så vanskelig å få republikanere med på det.
1: Hvilke andre krav var det som kom etter Parkland-skytingen?
0: Vel, det har jo vært ett ønske om å eh, få økt alderen for å kjøpe alle de her type våpenene. På 90-tallet så hadde man jo 10 år 90, fra 1994 til, til 2004, hvor det var ulovlig å kjøpe veldig mange typer våpen, eh, sånne solteriffler i USA, 30 av de som, som var ulovlige. Det har også vært, den loven blir ikke fornyet, og det har man ikke den dagen i dag, det har også vært snakk om at man kun skal få lov ha våpen som har så så stor magasinstørrelse, altså for eksempel 20 i et magasin, det har man heldigvis ikke fått gjort. Det er også Länge vært snakk om et sånn register fra alle våpen, der du kan se hvem som kjøper våpen, du kan ha en slags kontroll på å følge visse nasjonale standarder. Det har man ikke, og det er knyttet opp mot at staten ikke ska vite hva slags våpen borger har hvis staten blir autoritær, men det gör det veldig vanskelig å få gjort noe meningsfullt, fordi det har ingen det ingen kontroll på våpenene som er der ute, og ingen vet hvor mange det kan være flere våpen enn det er personer i USA.
1: Men til slutt, Henrik Eldahl, hvorfor er det så fryktelig vanskelig å få endret disse amerikanske våpenlovene?
0: Vel, det er det jeg sa i stedet med at våpen har blitt knyttet opp mot det kulturelle. Det å ses på som å være konservativ ses nu på som å ha visse verdier som er knyttet opp mot ofte den rurale og mer tradisjonelle livsstilen hvor da er det altså religion og det å være abortmotstander blitt knyttet opp mot det. Nå har våpen altså blitt løftet opp til å bli en del av det. Jeg skal si at det skjer en del mer på våpenfronten nu enn før fordi det har blitt så viktig for demokraterne. Nesten alle viktige våpenlov kommer på delstatsnivå. Der demokraterne har kontroll, så har de valgt å gå etter mye strengere våpenlover. Men i delstater hvor det er delt kontroll, eller republikanere har kontroll, så er det motsatt, og nasjonalt har jo ikke demokraterne kontroll.
1: Henrik Heldal, kommentator i Amerikansk politikk NRK NO. Takk for at du kom hit til Studio 2. Og situasjonen i Richmond kan du følge utover dagen på NRK NO og NRKs nyhetssendinger. Studio 2 fra 16 til 18, på NRK 2